0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。今天呢，我们要来录制的节目呢，是一个非常厉害的来宾，因为我们前面几集我们做了很多像是徒步旅行啦、啊，我们可能也做了很多就是朝圣之旅啊等等的这样子的一个旅游行程哦。那今天我们要聊一个比较不一样的方式，是骑单车去旅行。而今天这个来宾他去的地方又比较特别，他是骑单车走思路。哇，这个听起来就非常古色古香，有历史味道，对不对？欢迎我们接下的来宾 Bibo，
1: 各位观众大家好，大家好，我是 Bibo
0: 。哇 ，Bibo 是一个非常非常帅气的男生，没有没
1: 有没有，沒有沒有
0: 因为。呃，我们前几天在跟 Bibo 在访谈的过程当中，我就了解说，哎、欸，一个人他会选择用骑单车的方式去走思路，这个真的很特别，因为大部分的人去走思路，可能他们会跟团啊，或者是说他们会搭车，比较少人会选择用骑单车的方式。那 Bibo 一开始为什么你会选择用骑单车去走这趟旅行呢？
1: 其实骑单车算是，就是我从小到大的一个生活生活习惯。像小时候去上学的时候，也是骑脚踏车去上学。然后后来，因为我喜欢旅行，那我觉得就是我想要用一些比较不一样的方式去旅行。那所以，我后来就选择就是骑单车的方式。那一开始，其实我也有在台湾就是骑单车环岛过。那我觉得，诶、欸，今天台湾已经走过了，那我想要去走一些不一样的地方。那我觉得，就是思路这一条路线是，我觉得算是可以比较入门的一条路线，所以我就选择去走思路这一条。思路还比较入门哦。我觉得比较，入，因为一就是它在中国，就是在语言上你可以比较方便。第二个是在中国的消费，在大西北的消费，它其实没有那么贵。那我觉得，以我那时候当时的经济状况，我觉得思路是一条我可以挑战的路线。
0: 可是我们会想象中，思路那边它就比较像是啊沙漠啦，或者是说地形起伏也比较大，这样骑单车不是相对来讲比较困难一点吗
1: ？我也有思考过这一点，所以我后来呢，我就去上网去做了一些功课。其实网络上也其实有蛮多前辈都有走过这一条路线，那就是根据他们写下来的一些游记，其实它有它的挑战性存在。可是比如说像我那时候在台湾环岛的时候，大概一天就是骑一百公里，那我就照这个方式去看，就是说，哎、欸，我是,不是每天。一百公里会有个城镇可以，那我去看 Google 地图，哎、欸，其实发现上面都有蛮多小城镇，的。那我觉得说那应该不会是什么太大的困难。那加上语言，基本上你已经可以先克服的情况下，那我觉得就不会是太大的问题。
0: 是，所以说你可以就是规划一下，就是说你每天大概要走哪些行程，然后到哪一个小镇去做休息嘛，对不对？对,对,对。所以这些东西都是在事前就规划好的吗
1: ？对，这是在事前，因为我是就上网去找，然后我看到呃一个前辈的骑行路线，那我就觉得哎、欸，这个路线基本上是 OK， 那有这一条路线可以去做参考的话，那我觉得我就是可能中间会去稍微去做变换，然后再穿插一些自己想要去的地方。
0: OK， 那你这整趟旅程，你大概是从哪里走到哪里呢？
1: 因为大家知道那个《西游记》基本上就是从西安开始，然后包括思路，从历史上基本上也是从西安开始，所以我那时候就先飞到西安。那我的规划就是一路到乌鲁木齐。那我大概我那时候就是规划大概四十天的行程这样子
0: 。OK， 所以你最后就是走完到了乌鲁木齐那边
1: 吗？呃，没有，其、就、实、是、因为你越往西边起，其实越是高原。那高原那时候就是有一些高原反应啦，那后来就是在起的时候，那时候已经快将近冬天了。那每天就是骑车，温度都很低，而且就是刮风。我那时候后来其实就感冒了。那到后来在接近敦煌的时候，其实就身体状况越来越差。然后我的感冒药也吃完，然后我就选择就觉得说，那大部分人也都会骑到敦煌。我觉得，哎、欸，那我骑到敦煌已经算是一个，虽然没有完成，但我觉得已经有符合我自己预期的目标这样子
0: 。OK， 没关系，反正最后那一段呢，留着以后再来走，你才会有动力。對對對真的，真的
1: ，我會想说，我一定要再去骑一次这样子。
0: 是，那我们在规划这样的单车旅行，那在事前准备的部分，有没有什么是需要特别注意的呢
1: ？我觉得要特别注意。基本上，我当初在规划，其实我那时候在半年前我就已经开始想，因为我是针对一开始是针对气候了。我那时候想说，单车当然很有很多人他是重装，他带很多东西，可是我觉得，哦，我第一次骑，那我觉得我不想要就是。带太多东西，那我就选择轻装的方式。那轻装的方式，你必须要考虑到就是气候，因为如果你是冬天去骑，你可能要带很多衣服。所以我后来就选择就是刚要秋天的时候。可是虽然我选择的时间，其实。还是有点晚了、啊。其实我应该要更提早一个月，因为那时候我骑到十月底的时候，其实那时候每天太阳大概都九点十点才升起，然后那时候基本上入夜之后，它就是零度以下，所以我们都要等到太阳升起之后，温度开始上升的时候，我才要帮你们去骑。对，所以其实大家有可以自己选择的季节，但我会觉得说啊，你如果一开始想要简单一点，你可以挑天气好的时候去骑。那为什么不会说啊？那我干脆挑夏天，因为其实一开始我规划原本是从西安到乌鲁木齐嘛。那西安到乌鲁木齐中间有一段路叫吐鲁番，那吐鲁番它是个洼地，那它到夏天的时候还会很热，它甚至会到达摄氏五十几度。那我就想说，我不想要那么热了，所以我干脆就是我再晚一点去。那再晚一点去的话，我可以避开夏天那么高温的时候。<對>嗯哼哼，那另外一个比较重要的东西就是交通工具，那叫设备上对设备上面，设備,备上面其实是也是一个蛮重要的项目。那我算是比较冲动一点的，因为那时候实天晚上也没什么经费，那我就想说啊，我就去买一台公路车。我的公路车其实没有很贵，就是包括整个乘车，乘车就是车价加轮子也才差不多八千块。
0: 哦，那没有很贵、欸，没有很
1: 贵，真的没有很贵。然后再加上一些装备，比如说你要买一个马鞍带啊，这些东西，应该整个设备起来没有到一万块左右。哦， oh, 所以其实成本不用很高。你没有经济能力的情况下，其实你可以想办法。但我跟那个脚踏车店的老板说，我要去骑丝路的时候，他说：“你不要开玩笑，你这才去大概骑一百公里，车就坏掉了。”<笑>因为他说，因为他也没去过，他想象思路就是一些沙漠、沙漠啊、泥土路啊、啊石头路啊。那因为。公路车它本身它的车架就不是拿来骑这种地形的，就我就跟他说，那我没办法吧，我就想说，反正我就去试试看啊，真的不行，那就算了。所以真的，如果你要就是你要有一台公路旅行的车，其实会建议说你去好一点的，比如说呃有专门在做旅行车的一个美国牌叫苏里，或者是台湾的话有台湾云豹，他们有的都我们专门在做旅行车。因为这边这些旅行车价位，它其实都比较高一点，就比如说大概都要到五六万块左右。那真的比较不行的话，你可以去买一台就是一般的那种乘车，比较大型那种变速车，然后你就请那个脚踏车店老板帮你改装。其实基本上大概两万块左右，基本上就可以有一台自行车可以骑。这样
0: 。好，那除了这个装备以外啊，那还有什么东西是可以事前规划？例如说像是行程等等的这些，是需要特别注意的
1: 。嗯，行程上其实。我原本一开始的计划就是说，我就是去骑车而已。因为我看了一下，有一些行程啊，比如说那时候我在台湾环岛骑在路上，你可能在骑到一半就看到路牌，就写五公里，你觉得说哦，好像可以去这啊，因为五公里可能半个小时你就可以到了。可是不是啊？你在那个大西北，大西北的时候，你随便一个路牌都是写五十公里，你你,<笑>你去就是半天不见了，然后你还要回来。所以后来我原本的计划就想说，那我就是骑脚车。就期望，那除了一些比较大的城市，比如说哦西安、敦煌、什么嘉峪关这些，我可能已经有做好计划，就是说我会停留。然后去逛一些景点，那这些都是一事先的计划。其实后来到了，在我在起的过程当中，其实我计划一直在做改变，这样子。嗯，因
0: 为计划永远赶不上变化，真的真的真的。真的真的<笑>好，那我们刚讲到变化，那其实，在旅行过程当中，我们知道或多或少都会有一些意外的事情发生、嗯、那你在这一趟旅行的过程当中，有没有发生一些什么样的意外呢？
1: 意外，嗯，我觉得有两种，一个是生理上发生一些不舒服。记得那时候是在好像是从张掖离开之后，然后有一天我就肚子非常的不舒服，这是一个我觉得很糗的一件事情，但真的没办法，我肚子非常不舒服。后来我就骑到了一个小镇，我想说，哦，我去找一个地方，我想要上厕所。那我想说，哎，这个小镇，哎，有一间医院，我就走进去，然后我就问那个医生，那哪边有厕所？他说，哦，你就出去左手边有一个那个红砖屋。我想说，哦，那是很像那个，因为我老家在台南，有那种小乡下那种红砖屋，进去可以上厕所的地方，一进去哦，没有马桶，没有洗手台，就两片那个地板，然后中间就一个洞，然后你可以往下看，里面基本上都是以前的人的大便，就成年老便、啊。对，成年老便，我就觉得哦，不行，我沒我原本想说，但这次肚子真是痛到不行，我想算了就接受，后来想说不行，我我真的还是没办法接受，于是我就翻了一个墙。然后到旁边的农田，然后就在就在那边呃拉下我人生在野外的第一坨大便
0: 。等一下，你觉得在外面反而比较好？<笑>对，因为比较干净，真的比较干净。哦， oh, 所以可能那个厕所那边是没有人整理的，然后还有很
1: 臭。對,對,對,对，真的，所以我就那个旁边刚好是一块农田嘛，那我就上完，我就把那用那个沙包的大便盖起来。<笑> ah, 好啦，
0: 帮他施肥、欸。<笑><笑>
1: 那另外一个危险，其实这一路上其实也蛮多，常遇到这样的情况。因为思路它现在就变成说，内陆有很多东西，你必须要靠这种比较大型的卡车去做运输，所以其实你路上你可以遇到很多大卡车。那最危险的情况下，就是那时候我在去敦煌的路上，然后因为敦煌路上基本上就整片黄土高原，然后就很漂亮，然后我就想说，我想要停下来拍照。我那时候带一个就是自拍用的脚架。我就拍一拍，然后我想说，我奶来看那个照片。那这时候我就注意到我的远方有一台车开过来，我想说，嗯，他应该可以看到我，因为整条路上就只有我一个人。我想他他应该会看到我，他应该会避开。而且我其实没有站在马路中间，我是站在那个旁边那种，比如说摩托车在骑那种小车道。那我就看到那个车就越越开越近，越开越近，然后突然就从我面前扫过去。我大概有印象，大概只有三公分的距离。哇！对我当要扫过去的时候，我就想说，我傻眼。我想说。我如果他再开旁边一点，我人就不见了。<笑>对，这是当下我他开过去的时候，我才去退。看我让他差点死掉了。哇塞，是他们的司
0: 机技术太好吗
1: ？还是你真的在那地方是很危险，不适合在那里站？<笑>我真的不知道他当就是当下我在想什么，我也不知道当下那个司机在想什么。就是因为其实整条路明明有这么大的、这么宽的距离，他突然就是开离我这么近这样
0: 子。哦，搞不好他没有看到你啊。你知道，就是那种大卡车，其实因为它的视野是比较高的，哦、所以它等于是往外看是看远的，哦、反正近的东西它是看不到的。
1: 有可能，有可能。所以可能你就是在它视觉的死角，加上它有可能视觉疲劳了。呃，有可能，因为每次路，那个黄土路，就是那个戈壁滩那边，<笑>基本上我那时候在起的时候就觉得哇，很漂亮，因为每天就是离开饭店之后你就开始骑，那、啊、你映入眼帘就觉得哇一片戈壁滩，浩瀚无垠这样可是你骑到后来，就连续八个小时，你都会看到这样的风景，就想、是、天哪、啊，什么时候可以换一点景色这样子？哎、
0: 欸，我完全能懂哎，这跟我以前在沙乌地工作的时候是一样的状况哎，因为沙乌地就是一片一望无际的沙漠。然后呢，有一次我们就是从沙乌地的西岸要到东岸去，然后那一次就是不知道发生什么事情，哦、反正就是护照要过去 renew 或者是更新什么东西的。然后因为呢，就是签证过期，然后你又没有办法上飞机，所以你只能走陆路,路。嗯、所以那个时候就哇，也是开了八个小时，然后旁边全部
1: 都是沙漠，真的是开到会很怀疑人生。对对对<笑>就，就后来就是不是在欣赏风就在思考人生。就人生<笑>一过往的人生一直在跑，一直在跑的。而且我跟你讲，那个很容易。放空，你知道，吗？真的是蛮危险的。对，真的
0: 是。好，所以说真的，你在这种比较荒郊野外的地方骑车，真的要很小心，因为呢，嗯、这些司机其实他们的状况可能都已经是在放空的状态了
1: 。对对对，就会建议说，真的，你有这样子想法的人，其实就是你在自己在骑的过程中，其实你也是要注意，因为其实。不只是说我这样停下来拍照，甚至就是有时候你在骑的过程中，因为其实大卡车开过去，它其实会有所谓风压。有时候你骑的离那个大卡车比较近，其实它一开过去，它会整个人把你吸过去，所以就是你可能就被卷进那个轮子里面。所以基本上都会建议说，当你在骑车路途中，不管是在哪里啊，就是那时候我在台湾也是，大家都会说，就是当有后面有大卡车要来，你基本上就是停下来，停下来等大大卡车经过，你再继续骑
0: ，也是会是
1: 比较安全的、啊。嗯
0: 是，这个一定是的。对哦，所以说遇到这种大车子经过的时候，拜托大家就是赶快闪一下
1: 哦,哦，不要太
0: 靠近，真<的>这真的是拿
1: 自己的生命在开玩笑。真的，真
0: 的。那除了这大卡车以外呢，还有没有什么意外？
1: 比较呃，我觉得印象深刻的是这个，可能就是基本上只有在丝路你才会遇到，基本上就沙尘暴啊、哦。是沙尘暴，那是我在往定西的路上，然后你就骑到一半，你就发现就前面的那个视野越来越模糊。然后我就看到，就是黄尘滚滚的烟就从前面过来，然后这时候我就想说，我到底要前进还是要后退？但我后来发现不行，因为那时候已经快四点多了，我还有五十几公里的路要骑，我发现不行，我不能停下来，我就只好硬着头皮就骑进去。然后骑进去，后来就骑到一半就爆胎了，哈哈哈，就爆胎。然后我就一直在沙尘暴里面等，我就想说完蛋了，我今天可能真的要露宿。就还好，刚好有那辆车经过，他就把我接走。嗯，对
0: 。哎、欸，沙尘暴其实是很可怕的事情、欸
1: 。对，因为你不会知道这个沙尘暴什么时候停
0: 。对啊，对。而且因为沙尘暴会让你的整个视野变得非常非常的差哦，呃、非常非常有可能会发生车祸。对。对，因为我也曾经遇过很严重的沙尘暴，哦、也是在沙湖地的时候。<是>那个时候真的是我这辈子见过最可怕的沙尘暴，就是你伸手五只手指头，你是完全看不到任何一只的
1: 。我、哦、我那时候还没有那
0: 么恐怖，<笑>真的是很可怕。然后我还记得那时候下班的时候啊，我们的司机开车载我们的时候，那个时速大概只有十公里，呃，因为你真的没办法开快。我第一次看到就是雨刷在扫，不是在扫雨，是在扫沙。哦、对，你知道那个真的很可怕，那个、整个。玻璃窗全部都是黄沉沉的泥土。嗯， oh. 对，我觉得沙尘暴真的是要非常非常小心，而且因为沙尘暴会伤害到你的呼吸器官。对，因为那个时候的整个空气中全部都是细沙，对，所以真的，我觉得沙尘暴遇到的时候，一定要第一个口罩要把它戴起来，嗯、然后呢，你可能你还要戴眼镜或者是戴护目镜，因为那个细沙也会清洗进去你的眼睛
1: 。对，尤其是那时候，其实我骑车没有办法说你一直保持用鼻子呼吸，所以那时候是甚至是你需要用嘴巴呼吸。虽然我有戴那个算是面罩这些东西，但其实你那个沙还是会进到就是喉咙里，其实后来就骑到很不舒服。甚至到后来，就是我不是后来又捡走嘛？对，捡走后来他们就带我到下一个城镇。那我去旅馆 check in 的时候，然后我一进房间，然后我想说、喔、我去浴浴室清洗一下。抬头一看然我整个脸全部都是黑的。<笑><笑>然后我就没想到，天哪！我刚刚是这样见那些刚刚把我捡走的那些人，然后他们都没有跟我，没有人跟我说
0: ，因为他们也知道这种状况啦，嗯、可能他们也习以为常了。OK， 了解。那 Bibo， 你在走这个思路的过程当中啊，那你有没有发生一些比较印象深刻、有趣的故事呢
1: ？有趣的故事的话，其实我觉得有趣的故事就是在都是遇到一些当地人。我觉得我每一次爆胎都蛮幸运的、啊，就是每一次爆胎之后被捡之后，后面的路刚好都会是遇到一些泥土路是石头路，就是不适合脚踏车骑的。那我第一次被捡的时候是一个从就是深圳来的年轻人，然后他那时候开了一下箱型车，然后他是要往乌鲁木齐。我就问他说：“哎，为什么你要开这么远？”他就说他的职业基本上就是他们的公司就是会在。乌鲁木齐会需要新车，然后就会需要有人把车开过去，然后他就是负责这个角色，所以他那时候已经就是在半路刚好遇到我，所以那时候我要把脚踏车抬上他的那一台新车，所以他说那时候，哎、欸，你要小心，不要磕到，不然、oh. 不然我要赔钱。这
0: 样，所以等于是他开着那一台车，车子上面有一台新车，
1: 不是他的那一台车就是新车了
0: 。哦， oh. <笑>对。可是新车从
1: 深圳开到乌鲁木齐，大概也变旧车了<笑>還。还好，因为他们说开到乌鲁木齐的时候，他们在做一个整理，哦、整理之后然后再卖给别人
0: 。OK， 所以就等于是说，在乌鲁木齐那边所有的车子都是从深圳这样子开过去的
1: 。对，而且他跟我说，其实那个仪表板是可以调的，那他们要调回零了。<笑><笑>好啦，也是啦，毕竟这么的内地哦、喔，它这些资
0: 源什么东西，一定是要从沿海过去的。对对对对。OK， 但我没有想到连仪表板这个东西都可以动。<笑>
1: 對,对。然后另外的话，就是我觉得其实为什么我会喜欢用骑单车的方式去旅行，甚至经过这一次旅行，我会更喜欢这个模式，是因为有时候你一般比如说你开车旅行，或者是搭火车啊。那徒步的话是很难的，徒步你要走思路，你大概要走一年可能都走不完。那这种方式，变成说，你可以去到很多搭车或是开车旅行去不到的一些地方。对，然后那时候我刚开始没多久，我就去到一个小镇，它叫枫格林，可能很多中国人他们都不知道有这个地方。那这个小镇真的是一个非常农村的地方，它基本上就只有一条主街道。那主街道两旁就是一些饭店、餐厅啊，然后我在那边碰到人，他们对他们来说，我们反而是闯进他们这生活的人。虽然我是旅客，我去那边逛逛，可是对他们来说，我比较像是被观光的那个人。<笑><笑>因为对他们来说很有趣，因为真的很少有人骑着单车去到他们的村子里面，所以他们就会很好奇问你说：“哎、欸，外面的世界是怎么样子啊？”对的，然后甚至你就会跟他们聊一些他们当地的生活。我就跟他说：“哦，二十六岁，他二十六，那我说小子，你娶媳妇了没有？”我说：“还没。”哇，那你这样嫁不出去了，嫁不出去，不是,<笑>不是就是娶不到媳妇了？为什么？他们他就说很早婚，是不是？我这边你十八岁你不结婚，你基本上就娶不到媳妇了。哦， oh, 对你就会觉得很有趣。他们都说，其实大西北的人很热情，就是人都很善良。尤其是那个在那个风格岭那个镇，隔一天我要离开的时候，那时候我就要去一间商店，我就想说带一些干粮在路上吃，然后就挑了一个饼干，我不知道多少钱，因为上面都没有标价，我想说不知道会不会太贵，我就挑两块，然后去结账，我就问那个商店的那个老板娘说：“哎、欸，這多少钱？”他就用方言跟我讲，我完全听不懂，然后我就说：“都多少钱？”然后他用比的，他跟我比二，我不知道说这个是两个两块钱还是一个两块钱。我说我一跟他说我不懂，我说没关系，给你吧
0: ，就没有收我钱
1: 。<笑><笑>我就觉得很有趣，
0: 搞不好我跟你讲是两毛钱啊、呃，两毛钱是是<笑>觉得说啊、呃、太便宜了，干脆就算算了，算了算了
1: 。其实你会在真的路上遇到一些很善良，比如说我后来还有在另外一个小城镇，然后他就说他一个女儿，他有来台湾留学念书。然后那天我要离开的时候，他说：“哎、欸，要不要一起吃早餐？”然后他们就煮了一桌早餐，然后就是让我一起跟他们一起吃。这样啊，介绍
0: 女儿跟你认识这样？哦、没有，<笑>他有女朋友了，不，他有男朋友了，不好意思。哦，有什么关系呢？<对>是，所以有跟他女儿认识了。他
1: 女儿那时候还在台湾。哦，对，所以我基本上就跟就是他们父母聊天。这样 OK， 就
0: 先见过岳父岳母的概念，然后他在委托你说回台湾的时候记得去找我女儿。然
1: 后、嗯哦、他有给我看他照片，是真的蛮漂亮
0: 的。<笑>那有上吗？<笑><笑>太可惜，没有联络联络方式<笑>是。是是是，真的是一个错过的姻缘，<笑>真的。好，那有遇过一些什么样有趣的这些善良的人们吗
1: ？我会觉得是我在去敦煌路上，就是我遇到沙尘暴那一天，那时候其实把我捡走的是一群年轻人，然后他们就把我带回去他们住的那个城镇。后来他就在路上说：“哎、欸，待会你回饭店之后梳洗一下，就是我们一起吃个饭。”然后我想说，可能只是客套话讲一讲。其实，虽然后来有留联络方式了。然后我就在洗澡到一半的时候就打电话过来，哎、欸，你什么时候过来？他不是台湾口音啊，是是那个西北口音。然后你什么时候过来？我会想说，真的真的要我过去。后来我就到了他们那个餐厅，那个餐厅是串串。我我听说了，串串是火锅的原型。嗯，对，好像火锅的发展是从串串来的。对，台湾应该有一些串串，就是基本上就是你去取自助餐，那一串一串，然后上面都有那个贴纸，那每个贴纸都有它不同的价格。对，然后觉得真的蛮好吃的。可是因为后来要结账的时候，我想說我要付钱，他就跟我说这边没有人在让客人付钱的，你是来者是客，而且他们有个习惯，就是每次就是大家一起出去聚餐，就只会有一个人出钱
0: 。哦，对，他、啊、是怎么决定是那一个人
1: ？就谁先说就谁出钱？
0: 那我就都不要讲话，就永远不用付钱，<笑>
1: 这样那个人就不会有朋友了。<笑><笑>他就说：“哦，这一次就谁出，然后下一次会谁出这样。”哦，就他们有这样的一个习惯，对。然后就是他说他以前工作也遇到一些呃，就是台湾人，然后他就说：“哦，很喜欢，就改天会希望就是来台湾拜访我。”虽然就是外包人去哪、啊
0: ，<笑>有留联络方式吗？有，有
1: 他的微信这样。Oh. 这样然后。就是那一群人里面还有一个也是男生，然后他已经他们都娶媳妇了，对他有老婆，然后他们家是开一间商店，然后我们那一天吃完串串之后，他就说啊，那我们去就是他家商店坐坐，因为他们家我卖很做那个白酒，中国的白酒很有名，哦、他就去，他先开了一瓶金徽酒。然后我们就那边就把那一瓶500毫升的金威酒干掉，然后不知道是我酒量太好还是他们酒量太差，就是我基本上喝完半瓶，然后他们都已经醉倒。我说哇，没想到台湾人酒量这么好、啊，这个是他们酒量太差吧？我真的不知道，<笑>半瓶而已。对，我以为中国大陆那边的他们都很会喝，我也想说他们很会喝。后来就是哇，台湾人酒量这么好，那明天再留下来好了。我明天就是请你喝一个经典的。他们说了，茅台酒是基本上请那个贵宾的哦。Oh. 对他们整间店里就是有一瓶贵州茅台。对，他说你明天留下来，我偷偷的把那一瓶茅台酒拿来请你喝。Oh. 他说那一瓶茅台好像要人民币<塞>、嗯、六千多块。哇塞，六
0: 千多块人民币那真的很贵，很贵
1: 很贵。他他说没关系，我愿意交你这个朋友，把它拿出来请你这样。哦， oh, 结果请完
0: 你之后回去，他跪算盘被老婆骂。<笑>没有。<笑>
1: 然后、哦，可是因为我后来其实没有留下因为我后来就想说，我还是想要完成。因为呢，他原本是说你就留下你把车寄回去，那我们再多留一天，大家玩一玩。对，可是后来我就想说，我还是想完成这一趟旅程，所以我就没有留下来。嗯哼嗯哼，我就跟他说，哦，很抱歉，就是我还是想要完成，就是这一瓶贵州茅台，下一次了，我再来找你喝这样。
0: 就先记着，先记着，先记着，下
1: 次再来。<笑>先记着，对，是你刚
0: 刚讲到，就是说到了那边，人家这么热情邀约，你还以为他是在开玩笑，就没想到竟然是很真实的。其实你知道，这个东西对我来讲，我是从高雄上来的一个小孩，嗯，我其实刚上来的时候，我有点在台北有点不太很适应一样的感觉，因为呢，我发现在台北很多人会说啊，我们改天约吃饭呐、啊，嗯,嗯，他的意思就是哦。有机会我们再吃饭。对，可是你在高雄的时候，哦，我们约吃饭啊。高雄的是直接开始约吃饭
1: 。哦， oh. 对，就是我觉得好像就是有一点点，嗯，不太一样啦。就是我没有想到的那么的热情。其实一开始我不是以我是台湾人的身份去介绍我自己，因为那时候我就看网络上就找有前辈就说，他说他一开始就会介绍他是福建人。我也想说，好吧，我也是，因为我怕就是他们说什么，怕身份太敏感，会会引来一些问题。然后我一开始我也都说哦，我是福建人这样子。然后后来就渐渐就是敞开了我的心房，因为他们我是台湾人呢
0: ，直接、哦、你直接跟他们说你是台湾人之后，那这个接受到的待遇有不
1: 一样吗？应该说。我不知道是前面的人就是比较不热情，还是后面的人特别热情，然后就得、欸、很有趣，然后他又他会想要展示他们的东西让我去了解这样
0: 子。哦，因为我我自己去过大陆几次的经验，就是你告诉人家你是台湾人之后，他会对你特别热情。对，我就不晓得他们是。为什么
1: ？<笑>我也不知道为什么，但我就觉得很棒，而且他们就他们也跟我讲一些很有趣的故事，但我不知道这些这些能不能放进去。你讲<講>，因为我讲不能不能，我怕它就被消失，不能用我就把它剪掉，不能用就剪掉。<笑>因为就是我刚刚说，的，他带我回去那间商店的那一个老板，他是党员，就是共产党党员。哦、然后他说，就是他住的那个地方啊，其实就是在黄土高原嘛。然后他说，其实离他们那个城镇大概一两百公里外，他说底下其实有一个他们所谓研究核武的那个研究室。哦， oh. 对，但从来没有人知道他的入口在哪里。然后听说他们研究员都会从就好几百公里外搭那个接驳接驳车接驳车，然后进去那个研究室。但这这个都是我不知道是不是真实的，也不知道他说的是真实。所以他就说，其实因为黄土高原基本上这么内陆，你基本上要发生地震是不太可能的。可他们其实偶尔可以感受到，就是地板在震动这件事情，所以他们说，就是地下有可能他们在发展一些核武的东西
0: ，搞不好是核弹试
1: 爆，<笑>对，核弹试爆，<笑>对对对。所以但我,我,我也不知道这是是真是假，但就觉得哎、欸，听在他们讲这个故事其实蛮有趣的
0: ，其实不无可能啦，我也觉得不无可能啦。对，因为你知道吗？这种。呃，所谓的核武发展是不太可能在城市里面的，他只能去选择就是在呃西北这种比较偏远的地方，对，因
1: 为没有没有人烟，他们去做这件事情基本上也不会有人发现。对，對
0: 然后真的发生了一些核爆或什么的，相对来讲也影响比较小。嗯嗯，哦， oh, 这个我觉得
1: 蛮有可能的。对，<笑>这就是。骑脚踏车旅行，你可以接触到，你就会听到的一些有趣的东西。嗯，对，就是很深入跟当地人做这些交流
0: ，得到一些比较特别的资讯。真的没错。<笑>好，那你在旅行过程当中有没有遇过跟你一样是使用单车旅行的朋友
1: ？单车旅行，我觉得这是一条真的很经典的道路了。其实不管是你是华人，或者是你是来自西方国家，其实都会对这条路其实都会有一个向往存在。那我在路上其实不只有遇到两个中国人，一个是。是大概十十九岁的年轻人，那时候遇到他的时候，有没有想说后面的路可以跟他一起骑？可是后来就是因为他不住青年旅馆，他是自己选择大帐篷，然后隔天我在联络他的时候就就没遇到。然后另外一个是他就是跟我骑反方向的，他是一路从四川那边，然后走川藏线，然后走走进西藏，然后再从西藏走到新疆，然后再一路从新疆这样骑出来。他骑的路线是非常经典，因为。基本上你要进藏的路线或者出西藏的路线都是非常危险的。嗯，對,对，因为地形的关系。对，因为地形的关系，他们说基本上一天就有四季，而且有那种四季不只是那种冬天很冷，你甚至会吹那种就是暴风雪这种东西。对我就觉得哇，我很佩服他。对，所以偶尔还是会看到就是他在就是微信上那个朋友圈分享这些讯息，然后还有一很多基本上是从欧洲骑过来的。哦，<對> oh, 一路
0: 从欧洲骑过来，一路
1: 从欧洲骑过
0: 来，哇，太酷了
1: ！我就觉得天呐，我就问他说你骑了多久？他说大概六个月，他是大概骑了一万多公里。哇塞，骑六个月真的不简单哎！<笑>我就觉得我骑一千多公里算是小 c 始， s 所以我才刚刚说我这算是入门等级。<笑>
0: OK， 我现在懂了，所以你接下来就可能会考虑呢，就是走这种欧亚中冠，<笑>对，欧亚
1: 中冠这样子
0: 。<笑>好。所以这些车友都因为大家彼此形成的规划不一样，所以也比较少一起走的一个经验吗？
1: 我觉得会是因为可能每个人有不同的路线，因为其实我在路上也像我在张掖就遇到一个法国人，然后他就说哦，他中间骑过来的时候是遇到一个西班牙人，他们是一起骑的，后来他往西宁的方向去就跟他走不同的方向，而且欧美人要骑中国的丝路段，他们有一个硬伤啊！我要说，那是硬伤是他们签证不好申请啊，对，所以他们能够待的天数不多，他们好像平均都只能拿到一个月的签证，所以你一个月要从新疆那边骑完整个，就是骑出中国是非常的困难，所以他们大部分都会跳着骑，他们可能会把觉得他们觉得经典的路段骑完之后，他们就会跳着骑。
0: 哦， oh, 所以他们也没有办法说在当地再去延长拘留或者办什么
1: 样的手续，不容易， <Okay. S 2> 非常不容易。这是我听他们分享的。Oh, oh, oh. 对。然后最让我印象深刻的是，有一个是从丹麦还是芬兰，有点忘记了。但那时候，那时候我已经没有在骑了。可是那那个时候是我在去新疆有一个叫塔什库尔干的路上遇到的一个这个年轻人。那我后来就跟他聊，然后他就给我看他的照片。因为那时候他是一路骑到那个塔什库尔干最有名就是那个帕米尔高原，然后他就一路往那边骑，然后他就给我看他的照片。后来我就追踪，后来我才发现，就是他做一件很有意义的事情。就是透过累积里程换钱，然后把那些钱捐赠给在他国家一些就是比较需要受到帮助的小朋友
0: 。所以不是说他骑多久就大家抖内他，而是他透过这样骑的长度里程，他可以换成现金
1: 。对，哇，好酷哦！就是他有一个仪表，然后上面会累积他骑了多少公里。然后那个公里数就会上传到，它好像有连接一个它架设网站，或者是它要捐赠那个网站的一个就是里程数，然后上面就会显示它总共累积了骑了多久这样
0: 子。哦，我就觉
1: 得这是一件很有意思的事情。这
0: 个真的是，我觉得他骑脚踏车的目的真的是为了做善事，同时他有可能让自己在这整个旅途过程当中有一些额外的收获。
1: 嗯
0: ，哇，这真的是很厉害
1: 哎、欸！就是让我也想说，我以后好像也可以朝这个方向去试试看
0: 。哎、欸，我觉得这蛮不错的，就是你可以一边旅行，然后一边做善事，我觉得这个是同时能够两全其美的事情。
1: 嗯嗯嗯，那
0: 除了我们刚刚讲的，就是在路上会遇到这些车友的故事啊，那你在那边有没有艳遇啊？
1: 艳遇吗？嗯，艳遇的话，我不能算他是艳遇，应该说他是一个我在这条路上，我觉得蛮重要的旅伴。对，旅伴不是伴侣，对旅伴。相反的就变伴侣，相反了就了就,反了就,就奇怪，<笑>旅伴。对，他是一个我在天水，就是一个青年旅馆碰到一个女孩子，然后她是湖南人，而且湖南人讲话特别好听。我不知道是她讲话特别好听，还是湖南人讲湖南话都很好听。他们普
0: 遍音调都还蛮
1: ，就很温柔，真的蛮温柔的。<笑>而且她长得什么样子呢？我想一下，你有看过《少年的你》吗？《少年的你》没有，那时候周冬雨嘛。哦，周冬雨，对，她有一点长得有点像周冬雨，她蛮、欸、漂亮的是，是是是是蛮，而且她很有文学气息。嗯哼哼，对，那那时候是我在天水遇到的这个女孩，然后其实那一天是还有遇到一个也是从四川来的大哥。说大哥其实也没有大我，大概大我两岁而已。然后我们那天晚上就一起去吃的川菜，然后大家就有认识。然后我原本是隔天我就要离开了，然后那个女生就说：“哎、欸，她明天要去麦基山石窟，中国有四大石窟，然后麦基山是其中一个。”然后我想说，到底要不要去呢？然后后来因为那天晚上就是喝酒喝太晚，我不知道是不是他们留我下来的其中一个方式，还是怎么样，偷偷<笑>把我灌醉，那我让我明天没办法走。然后后来因为那天真的喝到喝酒喝到两三点这样子。隔天我就说哦，好吧，好像也没办法出发。后来我就跟他去麦积山石窟。然后为什么我会说他很有文学气啊？就是那时候去麦积山石窟，因为石窟看的很多，大部分都是佛像。我觉得他很厉害的是，他都可以根据这些佛像，他会讲出那一些典故、一些经典。我就觉得说，同样身为学习中华文化的人，为什么他可以讲出这些东西，我什么都讲不出来？然后觉得在那方面，我好像看起来很无知这样子。
0: 不用这样子，搞不好人家是历史系或者是考古学系啊，好像有道理，<笑>对不对？这术业有专攻啦，术、哦、有专攻，好，可以<对> <okay> 不用妄自菲薄。
1: 我后来就跟他聊，然后他就说，他其实是打算做一个就是旅居啊，他其实一路他是打算目的地，他是要在新疆停留，他想要在那边大概生活个一年左右，他是一路从丽江。就是一路晚上来的，所以刚好我们就行程有搭到，那刚好在天水相遇。相遇之后呢，他也不是跟着我骑脚踏车，他其实是搭火车。然后我们行程其实下一站是兰州，後,后来就他先到兰州，然后我就一路追他。诶，不是那个追，是我一路追赶他。后来他到兰州之后呢，他比如说他又有其他行程，他要先离开，然后我就先到了张掖，然后他后来才到张掖。就是我们行程基本上就是大部分都会在一些大城市碰头，然后碰头之后就大家一起去玩。就是一个
0: 你追我跑，我跑
1: 你追的概念啊，对，没错，
0: <笑>这样没有蹦出感情吗
1: ？没有蹦出感情吗？我跟你讲，<但>一定有。嗯，我只能说那时候大概没有那些想法。好 ，OK， 整天骑脚踏车，整天骑脚踏车已经都累够了,了，对，就没有想说大概还有有什么就是这样的什么的进一步
0: 的发展。对对对，真的是啊，所以说跟这个女生的缘分就是这样
1: 子。那最后呢，有什么样的结果吗？我觉得我很感谢我可以遇到这个女生，我很感谢她啦。其实因为后来不是我在敦煌就没有再继续骑了嘛。对。然后她就说她要去新疆旅游，然后我觉得她可能也有说服的成分在，就是说啊，你就不要再骑了，你就跟我一起去新疆玩这样子。对，然后后来我也就停下来，他就带我一起到新疆。然后他其实没有啊，就留在乌鲁木齐。要说乌鲁木齐，其实我觉得乌鲁木齐比较算是一个人为建造出来的城市，他其实没有那么有趣。然后他就说，其实喀什会好玩一点。我就说哦，好吧，那反正我后面其实多出蛮多天的行程，好像多出来有大概十五天，因为我机票是已经定了，就是我也不能讲说提前回去。我想说，好吧，那我既然就是后面也没事做，我就跟他去玩。然后他就带我一路到喀什去玩。然后一到喀什呢，我想说，好吧，那我们应该就是在这边待到我要回去。他一到喀什，一到饭店，他就听他隔壁床的女生说：“哎、欸，那个喀什库尔干，就是我刚刚说那个帕米尔高原，蛮好玩的。”他说：“哎、欸，我们明天去那边好不好？”他又把我一路又带去那个帕米尔高原那里。那我就觉得这些都不在我的计划当中，可是我反而觉得这些不在我计划当中的旅程，就是让我留下更深刻的印象。
0: 嗯哼哼，嗯嗯<對>，所以后来你回来台湾之后，还有跟这个女生联络吗？
1: 有，我们持续都有在联络哦，而且前几天都,我都，我大家们都還有通电话，就是大概每个月会聊一次，就是大家的近况这样子是是是，嗯、啊，她有男朋友吗？她没有男朋友，<笑><笑>我
0: 跟你讲，搞不好她在等你开口，烧了。疫情过后，马上规划你的第二趟丝路之旅，好不好？跟他约起来。我们有约要去丽江啊。哦，是
1: 他熟悉的城市，这样
0: 。是我们也很期待，就是可以听到你这边有很好的结果。要什么结果？旅行的结果。旅行的结果是这样。Okay. 是啊，下次去完丽江回来，再来我们节目里面再讲一次丽江的故事，不是很好、哦、好像可以哦。对不<笑>对？那同时跟我们更新一下，就是、跟这个女孩子的最新状况。好。好，那你刚刚在前面也有跟我们聊到，就是说，其实这个旅程的过程当中，其实你一开始的单车旅行到最后就没有继续走。那这个没有继续走的原因是生病嘛？哈，嗯、那我们可不可以稍微聊一下，就是这个生病的过程，跟你最后决定要结束单车之旅的这个整个心境？
1: 我觉得其实一开始我在生病，其实我觉得可能是我没有听取当地人的建议，但我也没办法，因为他们其实说，当你在海拔比较高的情况，其实他们说建议不要每天洗澡，因为很容易感冒。但因为你知道我每天骑单车就是流汗，我想说不行，我还是想洗，就一洗真的隔天开开始感冒。然后我其实感冒药我也没有准备那么多，我也没有想说我的感冒会这么久，因为其实是每天就是。你可能吃完药隔天好一点，可是你整天骑车要日晒雨淋这样子，然后就是后来就越来越严重。然后那时候我一直在思考说，其实还是有想要去完成这一趟旅程，但后来身体状况越来越差，那可能我心智也不够坚定，因为旁边人都说啊，你就在这边停下来就好。但之前不是有提到说，我在遇到沙尘暴被捡走之后，那个年轻人就说：“哦，你就在这边留下来，把车寄回去，然后跟我们一起玩。那玩完之后，你就直接去敦煌这样子。”那为什么我后来会选择还是想要到敦煌？我是觉得说，至少把这一段旅程做一个总结，因为我觉得到敦煌，因为敦煌它也是一个比较有历史意义的地方。那我就想说，我想要把这一段去做完成。那你说后悔吗？其实，在我旅程还没结束之前，我都一直在想，说我想要继续骑。可真的到我当下到了敦煌之后，我就想说，哎、欸，我完成了。哦， oh, oh, oh. 你自己把自己的标准降低了，<笑>我把标准降低了。可是，当我决定到这边的时候，其实反正心情就放松下来了，就觉得好像没有之前的那么觉得说，为什么没有达到自己,自己当初设定的目标。嗯哼哼，后来就是我觉得算是释怀了啦，就觉得说没有必要把自己逼得那么紧。那你也在这样的情况下尽力的去完成次一等的目标了。是
0: ，我觉得旅途上遇到的朋友真的很重要。你看你遇到的这些朋友是不断的洗脑你，<笑>影响你的意志力，<笑><對>让你最后说嗯好吧，那我就从原本设定的乌鲁木齐改为敦煌吧。<笑>然后你就自己说好，然后说服自己接
1: 受这件事情。對真的，可是因为如果你真的要继续起，其实是。蛮困难，因为你知道，在新疆其实它的补给品又更少了，然后一个村落到一个村落距离又更远。之前你可能在甘肃嘛，那因为西安过去在甘肃，甘肃这一段你可能每五十到一百公里你会有一个村落，可是你进到新疆，基本上是从一百五到两百五起跳，你才可以遇到下一个村落。然后因为当地又都是维族人，你语言又不太通的情况下，再加上我就是身体条件不适的情况下，你如果要完成这一趟旅程，可能会更困难这样子。
0: 是啦，这个真的就是现实面的一个考量、啊、嗯，你刚刚有提到，就是说你会去规划，就是城镇城镇之间的距离，去安排你的一个休息的地方嘛？那在这整个过程当中，你都是选择入住在什么样的地方呢
1: ？其实，在中国，它有很多最基本的叫做招待所。因为你要青年旅馆这种东西，基本上你有只有在比较光光的城市，它才有所谓青年旅馆。那如果你去到一般的那种不太公共的地方，最基本就是所谓招待所。那招待所的话，因为我基本上就是以价钱考量，招待所一个晚上基本上大概就二十块人民币就有
0: 了。然后、哦、这个招待所是谁开来经营的
1: ？就一般当地人哦，当地人对当地人。然后招待所，然后还有还好一点的叫做内宾旅馆。其实很有趣的地方就是，在中国所谓分所谓的外宾旅馆跟内宾旅馆，那差别就是在说，这些内宾旅馆只能接待中国人，所以在这个时候，台湾人就不是中国人。哦，内宾<笑><笑>旅馆是不是价格比较便宜，<笑>外宾比较贵？对，没错，
0: 价格可能可能会差到一倍以上。所以那这个时候呢，我们台湾人就是另外一个国家。对，台湾人就<笑>这时候就
1: 就变不是内宾。我也曾经因为这件事情。就是进到他们所谓的警察局、公安局去，就是我后来就去到一个城市嘛，然后那城市也没有所谓的背包客栈，那我当然就是以价钱为考量嘛，然后那时候我就上订房网站，然后看到哎、欸、这间不错我就去，然后我就跟他说哎、欸、我是台湾人，我只有那个什么台胞证我就给他，可是台胞证因为他们有一个订房系统是跟就是全国连通的，然后你必须要把我的证号输入进去。输入进去之后，他发现因为我们格式没有办法符合，他说你这个不行哎。然后说那不然我去那个警察局，就是公安局通报一下这样子好。然后我他就把我带去公安局，然后讲讲讲，然后后来里面那些警察就进去里面再开始讨论，讨论到后来连局长都回来了。然后整个警察局大概有十个警察，然后就我一个人，然后大家就围着我。然后就开始问我一些问题，我说我来骑单车旅行的。然后后来他们原本是从很严肃，后来就很很惊讶，他说：“哦，那你从哪里开骑到哪里？”就开始问我一些旅程上的事情。嗯,嗯，对，只是很可惜，到时候我还是没能入住那间饭店
0: 。哦，因为你是。外宾对，不是外宾，
1: <笑>只能去入住当地最贵，的
0: 。你就跟他吵啊！你不是平常都说我们台湾是你们的，我们是一个国家。那
1: 当晚我就入住到那个看守所里面去，
0: <笑>怎么这个时候就是两个国家呢？<笑>给我一个说法。对。啊，这个真的是我觉得制度上面的一些有趣的地方啦。嗯嗯，对。那你完成了这趟旅行之后啊，那在接下来疫情过后，你有规划你想要去完成怎么样的一个自行车之旅
1: ？自行车其实脑中有很多路线啊，因为就像我一开始挑思路，就是世界遗产里面有四大路线嘛，什么朝圣之路嘛，然后丝路，然后日本那一条叫什么？日国不是日国，熊野哎、欸、熊,熊野古道熊野古道嘛，然后还有一条叫印加路啊。我想说，这些都是一个蛮值得的去的地方，但好像这些其他地方其实有不同的方式可以去完成。其实我在去骑思路之前就做很多功课，其实全世界有蛮多道路其实是蛮适合去骑脚踏车的。那我觉得，如果以经济上考量的话，我觉得我会想要先去完成的是越南。越南有一条一号公路，它从河内到胡志明，大概一千多公里。它是一个，我觉得，因为越南本身物价不高的情况下，我觉得我会想要去做这个挑战。那这是比较长城。那如果比较短程的话，像日本的冲绳啊，或者是韩国的济州岛，这些都是我有在我的计划当中。因为总会有一些短程、中程、长程的这些路线。那我目前是真的最想挑战，因为。其实前阵子我刚从美国回来，对我最想挑战的是美国六十六号公路，就是所谓美国母亲之路。它又是一个另外一个不同文化的国家，我觉得会是一个蛮有趣的旅程呢、啊
0: 。這樣嗯，下次搞不好你就可以提前问大家有没有有意愿跟你一起走，你就可以哎、欸、几个好朋友一起去骑单车，在整个过程当中也互相
1: 有个照应。对，我我觉得其实想挑战应该蛮多的。只是可能大家都会害怕，<对>因为自己一个人又不敢去。我觉得说不定我发出这样邀约，可能不敢自己一个人去的时候，想说有人找、有人规划，是不是就会想要去了？这样
0: 对啊，说不定你们还可以去，哎，说搞不好在路途中间相遇，然后一起走一段，再去个别旅行。我觉得那也是一个蛮好的方法。嗯。好，那我觉得今天呢，邀请到 Bibo 来跟我们分享了在丝路那边的单车之旅，我觉得真的是还蛮精彩的呢。因为我不知道说原来单车旅行其实它是有这样子一点点的危险性在，而且它有这么多精彩的故事。而且我发现，因为你骑单车，你才能够很深入当地，并且跟当地人有这样子的一个交流。所以我觉得呢，这是一个还蛮好的一个旅行方式。毕竟啊，我们如果说要用徒步旅行走丝路，真的是相对来讲困难的。可是骑自行车呢，你又拥有了一定的速度，同时你也拥有一定的弹性。其实呢，是真的蛮好的一个选择。所以呢，如果说在疫情过后，大家有想要来挑战一下自行车旅行的话呢，也可以来考虑一下丝路之旅哦。好，那我们再一次感谢 Bibo 今天的分享，同时我们也感谢所听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 是有旅行快门后期室的社团，针对今天这期节目，你有任何想要分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复。我旅行快门，我们下一集再见，拜拜，拜拜 <bye>。各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每。